1: Herzlich willkommen zu der neuen Podcast Folge The Young Leaders Circle. Freut mich heute sehr, dass ich den Vorstandsvorsitzenden der österreichischen Bundesbahnen Holding AG begrüßen kann, Andreas Matte. Herzlich willkommen. mich, dass Sie da sind. Ja, es ist heute ein wunderschöner Tag, dass wir uns auf ja. der Alten Donau treffen. Man hört auch die Frösche im Hintergrund, also bitte nicht irritieren lassen, wir sind in der Natur. Auch wegen den Covid Bestimmungen sind wir im Freien und ja, Herzlich Willkommen. Wir wollen ein bisschen sprechen. Ich habe gesehen, Sie sind schon sehr lange bei der österreichischen Bundesbahn, haben schon sehr viel dort erlebt und ich finde diesen Werdegang sehr spannend und hätte gerne, dass Sie uns vielleicht ein bisschen auch für die Jungen skizzieren können, wie Sie zu dem geworden sind, was Sie heute sind. Ja,
0: ja ich habe nach der technischen Ausbildung bei den ÖBB begonnen als Techniker, in der Tat. Oder, ich war durchaus äh, engagiert, zuerst äh, draußen auf den Baustellen und äh, dann in weiterer Folge äh, bin ich äh, in die Zentrale gekommen und habe mich dort mit, einem, äh, mit dem Instandhaltungsbereich für Brücken, also ich war im, im, im Brückenbau tätig, äh, beschäftigt.
1: Ist das richtig, dass man sich da unter die Brücke stellt, wenn der Zug durchfährt? Ist, ja, ist das ein das Ritual, ist, das es gibt das
0: noch? Ist, das ist so nicht mehr, aber was es schon noch gibt, ist tatsächlich. Dass wir die Durchbiegung messen. Okay. Wenn, wir, wenn eine neue Brücke eingebaut wird, kommen schwere Lokomotiven oder schwere Güterwagen, damit man äh, sehen kann, das ob das, was man berechnet hat, sich mit der okay. Wirklichkeit äh, zusammenspielt. Statiker steht nicht mehr drunter. Okay. Ähm, das ist uns auch noch nie was <lacht> das speziell passiert. Das war, glaube ich, eher in der Bampo zeit nur, nur ein Thema. Ja, ähm, im Bereich der Instandhaltung war es aber dann so, dass das für mich interessant war, dass es zwar sehr viele technische Fragen gegeben hat, aber nicht äh, sozusagen, was ist denn jetzt äh, der wirtschaftliche Kontext dazu, sondern es war rein technischer und das war mir offen gestanden äh, doch deutlich zu wenig und habe dann begonnen eigentlich äh, mich mit Kostenrechnungsthemen zu beschäftigen, also sehr rudimentär, aber doch um ein Stück weit effizienter, schneller zu werden. Das hat durchaus, war durchaus erfolgreich. hat auf der einen Seite nämlich dazu geführt, dass wir wahrgenommen effizient waren, aber gleichzeitig haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mehr Investitionsmittel, mehr Ausrüstungen bekommen, also haben einen Anwert bekommen. Ja. Ja, und äh, über diese Aktivität bin ich dann letztendlich in, äh, in einen Bereich gerutscht, der sich Controlling genannt hat. Damals auch eine ganz neue F Funktion ähm, im Unternehmen, die sich mit der Unternehmenswertung der ÖBB, die ja zuerst das heißt eigentlich eine rein staatliche Institution war, sich langsam aus dem, aus dem Staatshaushalt herausgelöst hat. Ähm, und... Äh, es war damals unter Dachsland, da hat man junge Menschen gesucht und gesagt, so, du bist jetzt Controller. Okay, und ich, dachte, okay ich schaue jetzt <lacht> einmal kurz nach, was das ist. Ich okay. ähm, habe dann gesehen, okay, äh, das liegt mir, aber es war mir dann schon wichtig, auch äh, sozusagen fachlich fundiert das äh, zu verstehen. Und dann haben man eine Controllerausbildung gemacht. Und habe aber dann gesehen, naja, das ist schon okay, aber es ist eigentlich zu wenig. Und habe dann äh, berufsbegleitend äh, noch äh, begonnen zu studieren. Mhm. Weil ich es einfach schon auch verstehen wollte. und habe also voll gearbeitet und hat auf die Nacht dann noch, noch ein bisschen studiert, ein bisschen weniger geschlafen, <lacht> und durchaus einen guten Rückhalt auch in, in der Familienbeziehung gehabt. Und habe das dann abgeschlossen, bin dann eigentlich schon sozusagen von Controlling-Positionen ähm, am Ende, um die Jahrtausendwende, dann eigentlich der Chefcontroller der ÖBB geworden. Habe dann die, die ganze Unternehmens- und Konzernwerdung äh, begleitet, weil es waren ja alle Businesspläne dann auch entsprechend zu rechnen. Ähm, das war eine spannende Erfahrung, weil man natürlich den Konzern in der kompletten Breite äh, kennenlernt. Und ich sage jetzt immer, ich bin zweisprachig mittlerweile, nämlich spreche ich die Sprache der Technik und die Sprache der Betriebswirte, die nicht immer dieselbe sind. Und das war dann durchaus ein Vorteil. Ja. Und äh, ja, dann bin ich in eine der Konzerngesellschaften gegangen, ähm, sozusagen von meiner Grundherkunft äh, ein eher infrastrukturlastiger Mensch daher im Bereich der Infrastruktur und habe dann dort Asset Management aufgebaut, äh, ganzen Wirtschaftlichkeitsthemen, die strategische Infrastrukturentwicklung äh, mit dem Zielnetz äh, 2025, da habe ich sehr maßgeblich mit, mitgestaltet. Und äh, das dürfte ich nicht so schlecht gemacht haben. Okay. Und daher damit 2008 in den Vorstand aufgerückt. Ja, habe das eigentlich fast zwei Perioden gemacht und dann war der Wechsel wieder in die jetzige Funktion, die sozusagen ein Stück weit bisschen, ein wenig überraschend gekommen ist, aber nach ein bisschen Überlegung. Gesagt ich glaube, ja, seit 2006. Das, ja. das war 16, 2016. 2016, 16, ja, 2016, 2016. Okay. Dann auf diese Position. Ja. Ja. Was mich
1: interessieren würde ist von, von der Ausbildung, Sie haben sich sehr viel Fachliches angeeignet. Ja. Wann war der Moment, wo Sie das erstmal Mal gemerkt haben, jetzt habe ich ein paar Leute unter mir, die muss ich führen. Wie mache ich das? Äh, muss ich mir dann noch was holen, dass ich das ja, kann? Oder was ist der Ansatz? Das war
0: eigentlich das in sehr, sehr jungen Jahren in Wirklichkeit, weil ich bin mit Mitte 20, habe ich eigentlich die Verantwortung für den Instandhaltungsbereich übergehabt und musste auch als Trainer arbeiten. Und äh, ich habe gedacht, naja, also, wenn man sich da vor 30, 35 grad hinstellt, wäre es schon irgendwie gut, wenn man ein bisschen Ausbildung dazu hat und habe dann äh, im Bereich der Rhetorik, im, im, in der Gruppendynamik, also in Persönlichkeitsbildung sehr viel äh, investiert und trainiert, äh, damit ich den, das halt gut machen kann nicht? und das auch gut vermitteln kann. Das dürfte auch nicht so schlecht okay. gewesen sein. Habe aber dann in weiterer Folge eigentlich auch bis ins Studium hinauf immer wieder Seminare, Kurse, Erfahrungen gesammelt im Bereich des Persönlichkeitstrainings, weil es meines Erachtens eine ganz eine große Verantwortung ist, mit Menschen zu arbeiten und sozusagen auch deren Leben zu verantworten, ganz offen gestanden. Ja. Weil, wenn es der Chef vielleicht nicht in der besten Performance bist, dann äh, gehen deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und am Abend frustriert haben. nach Hause. <lacht> dann ja. sind die Familien frustriert und das ist eine ganze, ganze Kette. Und das wollte ich eigentlich äh, nicht, sondern wollte eher schauen, dass das äh, halbwegs passt.
1: Eine Frage, die wir uns immer stellen, auch im Lehrgang, kann man Führung lernen oder ist man da geboren oder kann man sich da verbessern? Also ich
0: halte nichts davon, von der Meinung, dass, man, dass es nur natürlich angeborene Führung gibt. Es gibt Werkzeuge, Methoden, die man lernen sollte und lernen muss. Deswegen ist mir zum Beispiel wichtig, dass Führungskräfte, wenn sie in so eine Funktion kommen, davor oder kurz danach mhm. diese Methoden auch wirklich verstehen okay. und kennenlernen. Vielleicht auch ein Stück weit in die menschliche Psyche eintauchen können, also sozusagen das Verhalten von Menschen. Das ist relevant. Und Ansonsten würde ich meinen... Dass man als Führungskraft sie nur so verhalten sollte, wie man selbst auch wahrgenommen werden möchte. Also verlang nie was anderes, äh, verlang von anderen Mitarbeitern oder Menschen nichts, was du nicht selbst bereit bist zu tun. Mhm. Äh, geh mit anderen Menschen so um, wie du selbst behandelt werden möchtest. Das ist für mich, glaube ich, eine ganz vernünftige Grundzutat.
1: Okay. Vielleicht zur nächsten Frage DPP ist, wir haben gerade diskutiert, eines der größten und wenn nicht das größte Unternehmen in Österreich das ist, ich glaube, 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Äh, ja, wir sind alles in Organisationen, wo man jeden kennt, das werden Sie nicht kennen. Äh, wie geht man mit der Kultur, wie, wie schafft man eine Kultur, dass dieses Unternehmen so doch eine gemeinsame Kultur entwickeln kann? Ja, es ist
0: natürlich ein, ein Riesenladen, ja. wenn man das so sagen darf, mit in Wirklichkeit vielen Unternehmenskulturen die jetzt, jetzt rein vom Archetyp wir zwei ganz große Archetypen in der Kultur haben, nämlich eher wissensbasierte Organisationen, die sehr stark davon leben, dass sozusagen der, der am meisten weiß, ist dann der Chef, so ähnlich wie in, in Spitälern auch, das sind hauptsächlich Techniker, technik, technische Organisationen und dann äh, reine Führungsorganisationen, äh, eher im betrieblichen äh, Bereich äh, angesiedelt, äh, wo es eigentlich ganz stark auch auf die Leistung des jeweiligen Menschen und Individuums ankommt. Wir sind ja eigentlich ein Dienstleistungsunternehmen, ja. was ja nichts anderes bedeutet, dass wir nichts auf Lager produzieren können, sondern jeder Mitarbeiterin, hm. jeder Mitarbeiter ist mit seinem Verhalten unmittelbar vor Ort eigentlich dafür verantwortlich, ob die ÖBB jetzt gut wahrgenommen wird oder man sich denkt, was ist das für ein Laden. Ja. Ja? Und es ist nicht nur der Zugbegleiter. Es ist jeder Projektleiter, der mit seinem vis à vis äh, interagiert. Es ist äh, jeder Servicetechniker, es ist äh, natürlich die Kundenbetreuer, es ist im Cargo-Bereich äh, unsere gesamte Vertriebsmannschaft. Äh, alle werden letztens äh, beeinflussen das Verhalten und das Bild des Unternehmens das ist mir wichtig zu vermitteln.
1: Okay. Was mich da weiterhin ist, ist wirklich ein bisschen okay. persönlich, aber es ist so ein großes Unternehmen, ich meine, wenn Sie ja. einkaufen gehen, Sie, Sie treffen eigentlich, müssen eigentlich stet, ständig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen ja. diese an, sagen Sie, grüß Gott, ich arbeite bei der ÖBB. Und, und. Also
0: es kommt ab und an vor und ich freue mich dann durchaus, also okay. ich sitze unlängens mit auf der Kärntenstraße, ein nettes Erlebnis, gehabt. Papa mit seinem kleinen Sohn und die, die, die Mama sagt, ja, ich arbeite in, in der ÖBB, und schön Sie einmal zu sehen. Und der Bub hat auch ganz groß okay. geschaut und gesagt, schau, du damit, kannst da <lacht> mal bei uns anfangen, Papa macht einen tollen Job. Also, ja, das kommt vor. Ähm, das ist okay. Ich freue mich, äh, wenn ich, wenn wenn ich immer mit positiv der ist, ja. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, ich habe gelesen, dass sie in der fünften Generation mhm. Eisenbahner, Das steht auf ihrem Profil, ich glaube, das ist relativ... Mhm. Äh, Stimmt, also, das ja. ist mal spannend, schon interessant. Ich habe auch einige, die schon Unbeabsichtigt,
0: um aber ja, ist so.
1: <lacht> ähm, pp hat hat sich ähm, eine tolle entwicklung gemacht erstens mal da so was sehr viel entwickelt und es entwickelt sich auch ständig weiter ja. es geht jetzt glaube ich um das thema klimaschutz sehr stark ja. also es ändert sich und ich glaube das unternehmen da hat da, ja großes vor sich in wahrheit ähm, da wird mich interessieren das ist halt mit kultur zusammen change also die veränderung ja. ist ja eigentlich für ihr unternehmen ständig äh, gefordert es ändert sich ja ständig alles. Ja. Ja. gibt es da gibt es ja gewisse Methoden und Management, wie man damit umgeht oder naja, wie schauen Sie, dass hier das natürlich in den es es einem großen ist
0: ja. es ist äh, natürlich gar nicht so leicht letztlich bis zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu kommen. Wir versuchen da über verschiedene Methoden tatsächlich unmittelbar unsere Mitarbeiter zu erreichen, weil wir haben na, etwa noch fast ein Drittel unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben noch kein Mobile Device, also ein Verschieber oder, ja. oder sozusagen. Kreisarbeiter. Das wollen wir ändern, damit wir unmittelbar die Kolleginnen und Kollegen auch mit Informationen erreichen können. Also zum einen. Zum zweiten, ich sage immer, die Wahrheit ist den Menschen zuträglich. Und wenn man sozusagen nichts Böses im Schilde hat, sondern letztendlich glaubwürdig und authentisch vermitteln kann, dass man es für das Unternehmen in einer Vorwärtsbewegung, in einer positiven Vorwärtsbewegung ernst meint, dann gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon mit. Nicht immer freudig, auch klar, weil Veränderung immer Unsicherheit bedeutet. Aber sie gehen. Ich glaube, das ist unser Job, auch ein Stück weit in dieser Veränderung mitzugehen, zu begleiten, zu sozusagen auch zu vermitteln, dass Veränderung per se notwendig ist. Ich sage immer, es muss ja alles ändern, damit es so bleibt, wie es ist. Ähm, schauen wir mal dann alle an, aber in Wahrheit ist <lacht> ja. es natürlich so. Ne?
1: Ich glaube, das ist der Spruch sogar aus Alice im Wunderland, das ich gelesen habe, da kommt das auch vor. Die, <lacht> ja. <lacht> äh, ja, vielleicht wieder ins Persönliche zurück. Äh, wie nominieren Sie Führungskräfte und wie suchen Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus? Das führt mich dann...
0: Es also, gibt natürlich die Auswahlverfahren und wenn man jetzt mal sozusagen formale Kriterien äh, irgendwie klarlegt, ist für mich ganz wichtig sozusagen wenn es im unmittelbaren Umkreis ist, zu verstehen, wie passt das Team zusammen. Also ich, ich sehe mich sozusagen in einer bildhaften Übersetzung wie der Fußballtrainer oder der okay. Cheftrainer einer Fußballmannschaft, wo es auch darum geht, nicht Elf Ronaldili und Ronaldin, no? also Elf Spitzenfußball, Ronaldos, ja, Ronaldos, Ronaldos. So, <lacht> <lacht> ähm, am, am Feld stehen zu haben, sondern eine gute Kombination wo die wechselweisen Stärken äh, sich so ergänzen, dass es eine kompakte Mannschaft ist, die sich die Bälle auch zuspielt. Das ist, glaube ich, eine unserer großen strategischen Stärken, dass wir zwar ein relativ großes Unternehmen sind hier in Österreich, dass wir im gesamteuropäischen Kontext so ein mittelgroßes Unternehmen sind, das sich aber aufgrund auch dieser Teamstärke eine gute strategische Position in, Österreich, äh in Europa ähm, geschaffen hat.
1: Eine Frage, die stelle ich jedem Gast, weil sie mir sehr wichtig ist, fürs Lernen, glaube ich, als Führungskraft. Ja. Was war bis jetzt die härteste Herausforderung in
0: Ihrem Berufsleben? Also das war, könnte man streichen. Ist, okay. Also es ist, äh, der, die Aufgabe des CEO eines so großen Unternehmens ist schon eine uh, uh, Challenge, mhm. muss man sagen. Und ich bin jetzt doch einige Jahre in dem Unternehmen. Ich war davor über acht Jahre Vorstandsvorsitzender der Infrastruktur. Das, das können wir schon hin. Es ist echt noch einmal eine, eine Stufe mehr. Ja. Weil äh, da ist niemand mehr vor einem. Also man ist sozusagen. Das ist der größte Unterschied, das niemand Das ist der man, größte Unterschied. Okay. Man ist sehr auch medial präsent. Das ist auch etwas, das muss man, an das muss man sich gewöhnen.
1: Hat man da keinen Aufsichtsratsvorsitzende oder den? Ja, natürlich, wo man, wo man ja man
0: natürlich, aber man vertritt das Unternehmen nach außen, äh, interagiert mit dem jeweiligen oder der jeweiligen Aufsichtsratsvorsitzenden, selbstverständlich, diskutiert ähm, hier auch strategische Überlegungen, äh, ist übrigens sogar eine sehr wichtige Funktion, dass man sozusagen sich spiegeln kann, aber wenn irgendwas nicht glaubt, äh, gehört es immer dem CEO am Schluss. Ne?
1: Okay. Ja, wir kommen schon so langsam an das Ende ähm, des Gespräches, mir geht es eigentlich darum auch den Jungen zu zeigen, was geben wir denn mit, ja. die im Karrierebeginn machen, was sollen sie tun, was sollen sie lernen, wie sollen sie es weitergehen, äh, na, selbstverständlich auch ja. bei der ÖBB bewerben, ihr habt auch ja, ein ja, Trainingprogramm, glaube ich, ja, ja, ja. und so weiter, was, was können wir da sagen aus, aus ihrer Berufserfahrung, was ist das Wichtigste für den jungen Menschen, dass er offen ist? Also oder ich mache zuerst eine
0: Werbeentschaltung. Ja, bitte. wir haben einen, einen großen Generationswandel vor uns, ja. Das ist knapp die Hälfte unserer Mitarbeiterinnen, das muss man sich mal vorstellen, die Hälfte unserer Mitarbeiterinnen geht äh, bis 2026 in Pension oder hat Fluktuation. Wir werden jedes Jahr zwischen zweieinhalb und 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufnehmen. In allen Funktionen, also das ist eine enorme Veränderung, wird auch interessant für unsere kulturelle Weiterentwicklung, ja. das, das zum Steuern, das zum einen, zum zweiten, was wir dir mitgeben? Immer ein bisschen mehr machen, was der Chef verlangt, also sozusagen Engagement zeigen, Interesse zeigen, sie schon auch versuchen permanent weiterzubilden, ähm, investieren in Persönlichkeitsentwicklung, vor allem wenn man in Richtung Führungsfunktion äh, gehen möchte, denn äh, ich sehe das schon als hohe Verantwortung, äh, Menschen zu führen.
1: Gibt es Programme, die Sie machen und wird da ja, begleitet, Mentoringprogramme? Also wir haben
0: hier unterschiedliche Programme, wir haben im Prinzip so eine Art Basisausbildung natürlich. Und dann kann man sich auch Module in sozusagen von der Rhetorik, Gesprächsführung, Verhalten in Konflikten und so weiter okay. sozusagen dazu nehmen. Weil das braucht man manchmal dann mehr als die, die intelligenteste Formel, weil die kann man nachschauen. Aber im menschlichen Interagierenverhalten ist es glaube ich, wichtig, sich auch selbst da gut zu programmieren.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr fürs Kommen und das wünsche Ihnen euch danke. allen das Gute und hoffentlich Freude seid ihr heilen. beim nächsten Mal wieder dabei. Danke. Danke.
0: Spannende Leadership-Impulse, die zum Nachdenken, Diskutieren und gerne zum Teilen anregen sollen. Das war The Young Leader Circle Podcast. Der Podcast für High Potentials und aufstrebende Führungskräfte. Jeden Mittwoch um 19 Uhr.